0: 应大家的要求，我们终于有了自己的听众群，欢迎各位跑友进群交流。可以通过以下两种方式加入：第一种是添加客服的微信号 run 3 6 5 cs run 3 6 5 cs， 呃，客服呢会拉你入群；或者你可以采取第二种方式，就是搜索微信公众号“跑者日历” run 365。跑者日历 run 365。RUN365, 发送听众群即可获得入群方法，期待你的加入，一起听，一起跑。欢迎收听《跑者日历》，我是跑过风景跑不过你
1: 的王悦，大家好，我是跑过国内外很多城市的佳宁。
2: 大家好，我是去比赛城市都走马观花的男子。
0: <笑>对，今天我们其实想要跟大家聊一聊跑过城市的瞬间。有很多城市，我们去那里比赛，呃，或者是去陪一些朋友、运动员去参加比赛。呃，在这些城市发生了很多的瞬间，让我们记忆深刻。为什么要聊这个话题呢？因为，哎、啊，今天其实。在听众群里有聊到说，我们当时为什么会做这样的一个节目，你们记得吗？就是这已经是第三个冬天了
1: ，哎，呀，真是第三个冬天了，哎，当时就是我在群里回的也是，我说其实当时就是因为疫情，大家也没什么事儿可以做，而且哎，真的当时为什么忽然蹦出来说要做播客这个，我都忘了
2: 。我提的啊，<笑>记得是我之前一直想做的一个事情，然后后来不是认识佳宁和月姐嘛，正好你们又跑步，声音又这么好听，对吧？然后我一个人肯定做不来哥嘴好甜、啊，所以就
1: 这这节目才刚刚开始录，怎么就先把嘴抹上蜜
0: 了呢
2: ？一<笑>向如此，是不是
0: ？<笑>我们的节目的风格不是哦？对对，南哥是个好人，但是节目的风格不是相互拆台、互怼吗<笑>、嗯
2: ？对，当时的话，其实我们这个时间点赶的也挺。挺好的，因为在我们那个时候是刚刚疫情开始，然后，呃，作为一个更新的一种传播方式吧，播客在中国也是在那个时候火起来的，对，所以等于说我们正好在那个时间点踏上了这么一个事儿，所以就，啊、呃，在一起录了这么一档播客。那其实当时在疫情期间，我们还在展望说什么时候能够恢复正常，能够正常的比赛。啊、呃，我今天还在想着事情呢，当时是在不确定中在录节目。到现在的话，感觉这个情况跟以前相比，并没有变好啊，反而更差了
1: 。<笑>哎，确实是。嗯，那个时候我记得，嗯、呃，每天其实除了去跑步之外，基本上也没有什么其他的工作，真的是没什么其他的工作。因为像我这工作总是会跟比赛相关一些嘛，所有的比赛都不断的取消啊，然后不断的延迟啊。就只剩唯一剩下的就只能跑步了。当时南哥提议说：“那咱们做个播客吧。”其实我还挺，就是怎么说呢？就是在南哥提这个、这个、这个叫什么提议之前吧。我对播客这个东西也属于不是很了解，但是，呃，知道有人在做播客，而且我那会儿那会儿觉得就是不是什么人都可以做播客的，我觉得就是还是要有门槛的。但是南哥提了意之后，嗯、包括研究了各种就是录音设备啊，然后这个这个录音方式啊，我就觉得哎，这个很可行啊，就南南哥提的这个计划特别好，那我们就试试呗，管它好坏，对吧
2: ？对对对。就一直录到了现在，然后这个越录比赛越少、嗯，所以现在我们只能回忆之前的马拉松记忆了。应该
1: 这么说，叫越录比赛越少，然后越录节目越多。嗯
2: 、<笑>这倒是，这倒是
0: 。而且我们可能其实是在那个不太好的时间段里边，相当于做了一件对于我们仨来讲，就相当于我们把不太好的事情转变了，转变成了一个相对来讲好一点的事儿。嗯。
2: 嗯，有一个出口了。我觉得。嗯，嗯
0: 是的对。就也特别感谢，反正这一路走来两年的时间，嗯，走到第三个冬天。嗯
2: ，
0: 是两年的时间吧，我应该没有记错啊，快马上快两年了，两年了，马上两年了、嗯对。对，是。呃，但是其实今年就是现在，国内的比赛基本处于一个叫停的状态，但是国外今年六大满贯应该是除了日本之外，全都如期举办了。嗯，没错。嗯。而
1: 且确实有人在大概这个几十天的时间里面吧，四十二天的时间里面跑完了六大满贯。对、嗯，其实你们记得吗？我记得咱们好像有一期节目曾经聊过，说如果二零二一年的大满贯在某一个周末，还是二零二零年的大满贯在在某一个月份就连续举办的话，其实是有机会在多少天之内完成大满贯的。我记得好像我们曾经聊过这样的话题，我结果没想到，对，今年就其实真的有人实现了。虽然东京是一
0: 个线上赛吧，嗯,嗯，对的，用最短时间完成了大满贯的通关。
1: 嗯，对,对对，明
0: 年因为东京马拉松明年是没有了，就是如果要跑线下的话，就是要看2023年了。他现在已经宣布2022年的名额是延到2023年了
1: 。呃，对，这个其实可以解释一下关于东京马拉松。呃，因为之前我也是这么认为的，就认为2022年, 2022年比赛取消，然后呃只能跑2023。呃，事实确实是这样，但是2021年的东京马拉松是会在2022年举办的。
0: 你<笑>我没想到我这么说，
1: 对，就相当于，呃，二零二零年的东京奥运会，在2021年举办是一个道理。我这么说，你们能明白吗？嗯、明白就是在，对，在2零二二年的，我不知道是这回他会放在三月，还是放在十月啊、呃，或者说九月。那他举办的是2021年的东京马拉松。就非常绕、嗯，然后这样的话，二零二二年就没有了，就只能如果大家想参加，而且没有报名二零二一年的
0: 比赛的话，只能是等待二零二三年了。这样子
1: ，呃，
0: 我的理解是，明年其实还会有一场比赛，只不过他办的是今年的比赛。没错，没错。对，这个物料都做
2: 好了吗？都写的二零二一，是不是？哦、
0: <笑>跟跟东京奥运会其实是一个路子，对
2: ，<笑>对
0: 。这个对这个时空理解起来需要。<笑>嗯
2: 所以跑起来会
0: 有一个穿越的感觉，就是明年我、嗯、如果要是有人去跑东京马拉松，然后你在路上就看见2021。的嗯
2: ，是，对，是的。嗯，刚才说的这位叫沙兰弗拉纳根对，这位呃退役的美国运动员，他在四十二天之内完成了六大马，这真的是一个壮举，而且他其实是对自己的成绩有要求的，他是要每一场比赛都要破三的。那我看他的成绩其实都。嗯都很快啊！他最后的纽约马拉松是两小时三十三分三十二秒，这也是他六场比赛里面成绩最好的一场、嗯。呃，这个真的是相当不容易
1: 。没错，弗拉纳根其实是非常有名的马拉松选手。呃，他退役前是拿过纽约马拉松第三名的。如果我没有记错的话，嗯、他应该是拿过美国境内的大满贯的冠军。呃，这个这个我我我没有具体查啊，我因为我记得他一直都是一个非常非常有名的这个马拉松选手，嗯。然后，但是他年龄比较大了，应该
2: 四十岁。
1: 嗯，对他，他年龄比较大了。嗯、他能在四十岁这样的年纪，保持着就连续六场全程马拉松，在四十二天内，而且全部破三，且大部分成绩基本上都是二三级的这种水平，我真的太令人佩服了
2: 。还有背靠背的两场比赛
1: 。对对对，那个芝加哥跟波士顿吧。对。嗯，这这个其实特别厉害，因为芝加哥跟波士顿离得还不算太近。嗯、呃，他这个就怎么安排领悟啊？然后其实应该还是挺费劲的，就这个、这个、中间的这些个波折。嗯、呃
2: ，国外的这六大满六大满贯都办了，除了东京啊。呃，对比到国内这边，真的是、嗯、尤其是最近一段时间冷清了很多很多。我觉得这也是跟不同的地方防疫政策不一样有关系。像国内的话，现在就是，呃，比较严格，感觉国内现在呃，国外的话就是，呃，根据他们的防疫政策，你像最早的时候英超，整个赛场都坐满了，从那个时候开始，感觉大家就体育活动感觉恢复正常的那种感觉。其实我我记得最早的时候，疫情最严重的时候是，其实是中国这边儿，呃，运动赛事是,是率先恢复的，但是我们一直管的比较严，疫情一起来的话，我们就会就是再再一次的收紧。然后反而是后来，呃，国外欧美那边开始跟进开放了之后，他们就一发不可收拾了、嗯，<笑>大家都很 happy 的样子，<笑>体育场里面全是人，而且这种大型的聚集的赛事也都办得如火如荼的，嗯。
1: 这个跟每个国家的政策确实是不一样。咱们国家其实是一直坚持要清零，在有病例的情况下，其实大部分可能百分之九十九的比赛都是没有办法举办的。国外可能是他觉得打了疫苗，那这个感染率会下降，然后重症率会下降，他就觉得这样，嗯，就不会出现医疗资源挤兑啊等等的这种，嗯，比较负面的这些情况，所以他们可能就。比较放开了，尤其是前段时间，其实美国开呃宣布开放的时候，嗯，当时好像是他们的商务部部长，还是还是什么样官职的一个人，曾经出来说，其实他们开放就是完全为了保美国的商业，嗯、呃，可能再封下去，就再不让这些游客进来，然后呃大家出去，很有可能就是美国的经济就会垮掉
0: ，
2: 咱、呃、们、这个、就破产了
0: 。
1: 对，然后咱们可能是我们我们的内循环做的比较好吧，所以也许不开放，我们依然能够继续经济增长，继续，嗯，这个这个这，个，因为我不是国研究国家政策，也不是特别懂，但是我觉得可能不开放，另外就是坚持清零，其实对于马拉松比赛来说算是个好事儿吧，就是没有，一是咱们就说的大点儿，一是这个。你你可以放心的，可能去举办一些呃上万人啊这种这种大型的比赛。二是也没有外国选手来跟我们中国选手抢奖金了。<笑><笑>第二开玩笑啊，各、哎、<笑>有利弊。嗯
0: 嗯，对对。但是对于本就艰难的赛事公司来说，其实可能是一个雪上加霜的情况。因为在节目开始录之前，其实我刚好在跟。几个赛事公司的人在聊天今年大家都知道，有很多马拉松赛事真的是已经筹备了很长时间，就差最后那一哆嗦，然后被叫停了。那其实在，在、嗯、我们知道，在前期筹备的时候，可能真的百分之五十甚至更多的费用都已经花掉了。但是，大多数的赛事公司其实是没有拿到费用的，就只能是自己承担。然后等明年办赛的时候再说。所以对于他们来讲，这真的是非常艰难的一个冬天。所以就是在这个冬天，如果有赛事公司做一些其他的活动，然后他们以此谋生，或者等明年春天比赛能够全面恢复的时候，这些赛事公司如果还在的话，我觉得跑者真的是应该身体力行支持一下这些赛事公司，太不容易了
2: 。嗯、哎是，是的，是的。想一想，他们就特别难过。你想。在上一个周期各种不确定的情况下，大家都在准备比赛，眼瞅着比赛要开始了，要爆发了，结果被叫停了。那么他们在之前损失的基础上，现在在干啥呢？我觉得应该是在规划下一年的比赛吧。<笑>但又开始了一个纠结的循环，因为你做了再好的准备，也不知道明年是一个什么形式啊。所以，哎、呃，真的是挺不容易的。
0: 其实有很多赛事公司，他们现在也在为了活下去嘛，可能在做一些跟马拉松赛事不是那么有关系的事情。但是我觉得，作为跑者，其实真的应该支持他们一下，要理解。呃，但是国内对国内的比赛现在也不是完全被叫停。我们这个节目在周四播出的时候，其实就在呃播出的这个周末，呃，应该是周六，在深圳有一个平安金融中心的国际垂直马拉松大师赛。目前看应该是如期举办，而且这场比赛还有很多国外选手参加。哦、嗯，但是他应该
1: 是在国内的国外选手对吧？就是外籍选手
0: 。对对对、嗯、对，在国内的外籍选手，因为像这种爬楼这些事儿，就是法国人和日本人特别擅长，那些非洲选手反而不擅长。哦、对，<笑>上这个
1: 爬升是吧？<笑>然后这个非洲人可能比较擅、嗯、擅长在平路上。<笑>
0: 对，因为它本身是在金融中心的一个大楼上面，然后去做的这个比赛。然后这个比赛它也是，但还是一个挺洋气的比赛。它是有叫认证单位是世界高塔竞速协会，就是 TWA， 还有亚太地区垂直马拉松协会 AVA。就垂直马拉松是单独的一个项目。嗯。嗯就还挺挺有意思的，然后他还设了这个专业组，专业组是必须得有积分排名的这个精英选手，你才能有资格参加。嗯
2: ，这算是一个比较好的消息，就是甭管说是上下跑了马拉松，还是前后跑了马拉松，只要能办就是好的。
0: 嗯，对，他就是那个平安的那个大楼嘛，嗯、要爬一百一十六层，就是听起来其实一点都不远，嗯、只有五百多米。但是他有三千多级台台阶儿，其实我是没有试过，就看完以后还挺想试一试的
2: 。<笑>听起来其实也挺累的，爬台阶儿难道不是爬到二层就开始累了吗？
0: <笑>对啊，我觉得我现在就是爬到三千二百零一级台阶，一、嗯、百多层<笑>、嗯
1: ，真没试过。我记得好像是爬凤凰岭的那个台阶儿、嗯，应该是有两千级。我记得当时就爬过一次之后再也不想爬了，感觉要死要活。<笑>
0: 但是作为在北京的跑者来说，应该是没有机会参加的，因为这个比赛刚刚劝退了所有在行程上有星号的。北京现在是带星号的，可能我们说我们所在这个区没有，我不是在中风险或者高风险地区，但是基本上也都被劝退了。可能到时候就会有更多，嗯，就是没有不带星号的地区的选手去参加这场比赛。我们也特别期待这个周末，就是为数不多剩下的仅存的这个比赛还能够。如期举办吧，然后再有就是目前我们已知还在筹备的。就一个是十二月十一号的海南的 H H T C 还在筹备，然后包括这个儋州马拉松，目前也还都是在筹备的过程中，就确实是为数不多了，已经，嗯，对，没有叫停的，嗯
2: 嗯。因为这个十一月刚刚过半嘛，看看后面是个什么情况，嗯、而且在海南那块儿，这这两场比赛其实都在海南，相对来说，好像海南现在是没有风险的地方。嗯、
0: 感觉冬天就看海南了、嗯。对
2: ，是的，是的，一定要挺住啊！<笑>
0: 那咱们言归正正啊，聊这个跑过城市的瞬间。要不然佳宁先来一个，忽然就把这个橄榄枝抛到了我这儿，我就有点
1: 接不住啊。
0: <笑>你你开场怎么说的？你说你是跑过多少个城市的？佳宁
1: 没数过，其实就是跑过的城市应该还是、哦、数不清了。对，挺多的，呃、嗯啊，数不清不至于啊，几十个肯肯定是有的，因为就这些年也跑过差不多二十多马拉松了吧，然后半马也跑过不少。嗯，有些有有很多是重复的，比如。比如说上马跑过三四五次吧，大概是，呃，然后呃，可能北马还跑过两三次，然后其他的就没有什么特别重复的。如果让我非要讲一个故事的话，要一个故事开始的话，其实我想，我想讲在二零一七年的时候，当时去跑雷公山超百公里。其实这个比赛我在咱们的节目里提过好多次了，嗯，最近这两年似乎是没有了，还是有，我我已经不是很记得了，但是这个比赛。本身其实就不用说了，它就是连着两天是两个全马，然后第三天再跑一个半马。而且因为在贵州，贵州大家可能也都有所耳闻，就是贵州这个地方它就是个山地，你跑什么马拉松，它都肯定是带坡的，就其实挺有难度的。嗯，比赛本身不想说了，就想说一个比赛里边两个细，比赛里边的一个细节和比赛外边的一个细节吧。比赛里边就让我印象特深的是，当时我跟一个朋友我们一起跑这个比赛，我俩一直都在队尾。就是基本上收容车追着我俩跑，嗯、呃，我俩就挺心烦的。然后看到前面有一个警察叔叔一直在，就是站在那儿，相当于为跑者们保驾护航吧。我朋友就过去跟警察叔叔打招呼说：“哎，警察叔叔辛苦了。”然后警察叔叔回他一句说：“为你我受冷风吹。”<笑>这个当时真的是特别特别感动啊，就觉得哎呀，好温暖呀！这个警察叔叔好懂，好有人情味儿呀，好懂我们呀。<笑>嗯，这是这是比赛中的一个我我觉得还蛮好的一个细节。比赛后嘛，就是这个比赛因为在贵州，贵州这个地儿，我觉得嗯，之前让我去的话没有比赛我应该是不会去的，就因为有比赛去了一趟，感受了一下贵州的超低物价。我跟我朋友跑完比赛之后在。这个小县城里逛，具体是哪个小县城我，我我忘记了。然后就想吃粉儿，这个贵州不是也吃粉儿吗？嗯、呃，就在路边的小摊上点了一碗粉儿、嗯。嗯
0: ，因为我不太能吃。牛肉粉是吧？贵州不是是
1: 不是牛肉粉？我不知不记得了。反正就是在路边点了一碗粉儿。嗯、呃，当时那个价格就震惊到我了，好像是四块钱还是三块钱，而且是可以免费加粉儿的。就这个，就我们两个人只点了一碗，当时并不是因为我们俩特别特别的穷，而是因为确实不太饿，而且，呃，因为害怕它是辣的，我不太能吃辣，嗯，就点了一碗。结果没想到还可以加粉儿，嗯、呃，还特别便宜，就肯定是五块钱以内。哎呦，当时就被这个超低的物价给。就就震惊了吧，嗯，就想未来如果以后还有机会的话，还是挺想再去感受一下这个雷公山的比赛，因为这个比赛本身其实还有很有意思的地方，就是如果你报三三日赛的话，它是管吃管住的，嗯，管住呢就管吃呢，它是有很多当地特色的，比如说流水席啊等等等等，就你能体验很多，嗯，你去旅游也能体验到的东西，它更像一个旅游性质的马拉松比赛，嗯，基本就这样，这就第一个故事吧。
0: 对，其实贵州我之前也有去过，当时支教，支教是在一个叫织金的地方，但是要需要在贵阳做中转，嗯，感觉也还是一个，首先是一个很好吃的城市了，就是如果你能适应酸啊、辣呀、啊，那在我觉得吃贵州菜应该是没有什么问题。然后我当时记得应该是有一个叫黔灵山公园，还是叫就是有一个有很多猴子的公园，那个猴子真的是散养的，就在贵阳，呃，你就进去之后，这个可以跟。但是也不能太亲密接触啊，就是反正不是在笼子里关着、嗯，就是那个山上散着有很多猴子。如果要是对动物比较感兴趣，其实那个公园我当时印象还是很深刻的
1: 。嗯
0: ，再有就是贵州有很多可以玩漂流的地方、嗯
1: 。哦，这个真不知道，因为我们去的是黔东南、啊嗯。嗯，去的是黔东南，当时它就是各种，比如说苗寨呀、啊，然后在山里的各种。嗯呃，景观啊，包括呃，不管是人文呀、啊，还是自然景观这样子，所以其实像漂流这种我都没有看到，嗯，也没有机会玩呵呵也许下次去的时候可以玩一下
0: 。对，还有我们熟知的很多马拉松长跑的名将运动员，他们其实都是在贵州训练的，比如说管油生啊、丁长琴啊，就是一个非常适合练长跑的地方
1: 。嗯，对对对，贵州非常出人才
2: ，出这个
0: 长跑人才。那南哥来讲下一个城市瞬
2: 间，城市瞬间，哎呦，我这个很惭愧啊，因为我去的地方还真的不多。虽然跑马拉松的年头长，但是这个北京马拉松已经占了百分之九十了，所以北京实在是没有什么好说的。<笑>然后去其他地方比赛的话，我一般都是周六到那边，然后去领东西，领完东西之后，第二天跑完之后就回来了。所以我在节目一开始说是我是一个对所有跑过的城市都是。走马观花的这么一个这么一个状态吧，所以说就是在城市里面真的没有特别多的一个经历。啊，我可以说一说我，我、呃、就是在刚刚到达的这一下，其实还是有一些对某些城市还是有一些印象的。我就记得我们去年去那个，我们应该是今年年初吧，去厦门的时候，嗯，我坐在那个飞机窗的边上，快到厦门的时候，它特别低，然后绕着那个。呃，因为快要进机场了，所以他会在那边一直盘旋，然后我就看到那个整个厦门的城市俯瞰的一个视角，就是我就觉得特别的漂亮，尤其是靠近机场那一块儿，有一大片的比较低矮的房子，但是那个房子特别有特色，是呃红色的顶，我不知道你们有没有印象，红色的顶，然后在在房子的远处，因为它一拐弯还能看到一个海湾，海湾过去之后那边就是城市、嗯，然后整个画面的层次特别的漂亮，然后当时我就在那边拍了一张照片儿。然后稍微的修饰了一下之后，就发到朋友圈里面。然后很多人问我，哎，你是不是去了西班牙？<笑>说说西班牙什么地方也有红顶房子，特别好看。对，我就那个场景就是特别的有印象。对，所以就是这个城市给我的第一印象是特别好的，所以我就整体在厦门待着，感觉都非常好，包括。呃，第二天一早，佳妮带着我去跑了，那个就是一个特别经典的一个跑步路线嘛。让整个跑步的环境非常好，然后三角梅在周边上盛开，温度非常好，绕着海湾，然后再跑上大桥，整个过来一圈嗯，温度其实也不是特别的热，对，整个整个下来感觉都是非常的好，对，嗯、所以这是我对于厦门的一个印象，对。厦门其
0: 实是一个。特别舒适和宜居的城市，嗯，对，对，我们
2: 在那边吃的也非常好
0: 。<笑><笑>嗯。哎，有很多人会觉得在厦门吃不惯。如果你喜欢吃海鲜，可能还好。然后就是，比如说像沙茶面的味道，我们吃一顿两顿还行。如果你要连续在那吃一周，然后你会觉得哇、哦啊，我想换个味道。嗯
2: ，是什么东西吃多了都是那样、嗯，对吧？过去就要体验一下。
0: 嗯，因为厦门马拉松的缘故，大约应该是有五六年的元旦连续一直都是在厦门度过的。就唯有今年，今年我们三个人到厦门的时候，其实已经是春天了嘛。就因为当时真的是一念之差，晚订了一天机票，最后就收到厦门马拉松延期的通知。我我记得那一刻是百感交集的，因为本来要赶过去厦门，又有工作。呃，然后行李还没有收拾，其实之前会觉得有一点烦躁，但是真的突然这个比赛延期了，我记得就那一瞬间，我就想也不用着急赶回家收拾行李了，然后很多在手头着急干的事儿也没那么着急干了，因为反正也延期了嘛，就就是心里就突然一下，然后今年也不用再在厦门过元旦了，然后突然又会觉得又很失落。之前就是一直在厦门过元旦的时候，我其实心里还曾经过有过一点小抱怨，就会觉得。每年这个时候大过节的，然后我都在同一个地方。那其实说到这儿，就可以给大家推荐一些厦门我觉得还不错的地方。就大家可能常去的，都会说我们要去厦门大学，要去鼓浪屿。其实厦门有很多特别美的山，然后山上是有适合越野的路线，然后有的山上有茶棚。其实我觉得去厦门玩的朋友，如果以后有机会，可以开发一下厦门的山。嗯嗯，它都是那种不高的山，嗯嗯。包括之前我们是不是还合作了有一个比赛，他也是一个在山上的越野赛。跑者里有做过报名。是是的，嗯、
1: 其实就是福建当地的越野赛，我还算是跑过两个。我跑过这个江乐五十，就是他第一届的比赛我去跑过。我还跑过呃武夷山武夷山五十、呃，啊，都是最开始他只有最最高五十公里比赛的时候都去过，然后。就我一共没跑过几个越野赛，竟然在福建就打卡了两个，<笑>所以呃我还挺希望有机会可以去厦门或者是福州参加一个越野比赛的，因为这两个毕竟是福建比较大的城市嘛，嗯、顺便就再玩一玩。嗯
0: ，对，当时跟我们合作的那个越野赛也是因为同样的原因，当时我记得应该也是延期掉了。那希望就是明年的时候这个越野赛能够如期，然后我们三个人都能去体验一下，因为福建的山还是挺温柔的。<笑>嗯，南方的山大部分都挺温柔的。<笑>嗯
2: ，说是温柔，但是爬起来也是有难度的。它那个坡虽然不是特别多吧、啊，呃，不是特别的陡吧，但是它会连绵起伏的那种。<笑>嗯，参考。其实嘉
0: 宁说武夷山五十的时候，我腿就软了一下，因为我也曾经去过武夷山，<笑>虽然没跑过越野赛、嗯，但是当时当地的朋友也有带我在当地爬山，反正想起来还真的是很腿软。对，武夷山就是。怎么说呢？它有一些爬升是那种在岩壁
1: 上你爬的那个石，就是相当于在岩壁上凿出来的台阶爬升特别恐怖，看起来是垂直的那那个样那个样子。但是其他的其实没有那么的难爬，呃，只有部分路线比较险、嗯，然后其他的都还挺容易的。我记得我那会儿非常非常菜鸟，我武夷山五十只跑了十个半小时，就非常非常菜，就就是马拉松要跑五个多小时那样。但是武夷山五十，我只跑了十个半，所以我觉得武夷山五十肯定不是一个很难的比赛,<笑>玩
2: 赛，完赛就好，相对温柔
1: 哈，嗯对对对，相对
2: 温柔，是的，是的、嗯。而且现在厦门那块温度也不冷吧？我记得之前北京降温的时候，他们还短裤呢
0: 。不冷，厦门四季如春嘛，嗯。嗯厦门只有一年的马拉松比赛赶上了大暴雨，就当时是非常冷的。其实一般厦门就是在元旦第一周之后，第一周跑马拉松的时候，就你穿短裤跨栏，啊、呃，有的时候相当热，非常热。啊、呃，厦门马拉松最早不是在三月份办，后来它挪到元旦前、元元旦后，其实就是因为这个原因，就那时候还稍微凉快一点就到三月份就可能已经热到完全没法跑的状态了嘛
2: 、啊。明白，明白，三月份就相当于到北京夏天的温度了，嗯、是吧？
0: <笑>对对，哇，现在该到我了是吧？我讲我这个印象深刻的跑过城市的瞬间呃，其实我开场的时候我说的，我是改编了一个城市的马拉松宣传的 slogan， 呃，跑过风景，跑过你。我说我跑过风景，但是跑不过你，因为确实可能平时训练太佛系了，只有比赛的时候才稍微严肃一点儿。呃，这个是杭州马拉松的 slogan。特别遗憾，今年的杭马也没能如期举办。但是杭州马拉松确实是让我印象很深刻的比赛。首先，这个比赛也好几十年了。那今年应该是杭马的三十五周年，但是非常遗憾，这个比赛也没能够如期举办。但是杭州的风景确实是那个城市，啊、呃，从那个城市跑过的时候，心情真的是非常舒畅的，因为它跑，我记得杭马的线路。首先，它的起点就是在城市中心，嗯，武林广场，是从那儿出发，然后跑的时候也会穿过公园、嗯、就是那真的是跑过风景，对
2: ，西湖，跑过西湖，
0: 嗯、对对对、嗯
2: 。我虽然没跑过杭州马拉松，但是我绕着西湖跑过一圈特别的舒服、嗯，太羡慕杭州的朋友了。嗯嗯
1: 对，我觉得杭州是一个特别值得去打卡的城市，不管是西湖旁边的这个沿西湖的道路，还是西湖旁边的西湖群山，嗯嗯，我觉得都能给。喜欢跑步的人就带来不一样的感受吧。你看，之前我们一直在节目里也在提说想去跑西湖跑山赛，跑过一次之后还想跑第二次。然后包括其实去年我特别疯狂的，就是跑完西湖跑山赛又去跑了绍兴，然后跑完绍兴之后又回到杭州，又去跑了当时这个他们组织的一个，当时应该是我记得好像。呃，有爱燃烧，还是还有 U D， 还有 B D， 他们一块组织的一个呃西湖群山的那么一个线上赛，有日线，有夜线。我是周六跑了西湖跑山赛，周日跑了杭州马拉松，周一晚上到了杭州之后又跑了一个呃夜线，然后周三自己又去跑了一个。日线，但是跑丢了，就是真的特别上瘾，就觉得嘉宁你才
0: 是严肃比赛，
1: <笑>没有没有，我真的是去年特别上瘾，你是严肃
0: 训练、严肃比赛，
1: <笑>就很有意思。
2: 嗯，那杭州这个魅力啊，我估计杭州本地的跑友都没有你那么认真的跑，嗯、<笑>跑那没有，不,不但
0: 杭州这个城市真的是非常是<笑>、嗯、对，杭州也是第一个是宜居，第二是它很好玩，它又是一个。很文艺的城市，就有很多很好打卡的小店。嗯、而且周边如果就是你要人文，它有很文艺的一些小店。如果说我们要是去看风景，你像上次佳宁给我推荐一个拍照的地方，叫九溪十八涧，那就真的是很出片儿的一个地方、嗯。对，是的
1: ，就现在这个一一说就是网红说法，就是这个地方很出片儿。<笑><笑>嗯，确实是杭州，真的是我去去年跑过的这些城市里就。我特别想再回去再去跑一下的，所以今年就抽了这个杭州马拉松的半程，然后呢又呃看了这个，就又又跑又报名了西湖跑山赛。哎，你
0: 中签了吗？今年杭州马拉松很难中啊！对，我中了半程，不,中不能跑了。对，我中了，中了因为当时
1: 对我当时想的是，呃，周六杭呃周六西湖跑山赛，周日就跑一个半程，<笑>然后<笑>就没事与愿违嘛，确实是没有机会再。就是去到杭州嗯，嗯，真的很想再去西湖群山上去茶山上跑一跑。就是我觉得西湖边上的山真的特别值得去溜达溜达。包括有我有不跑步的同学在杭州，他都会带我去走那种小路，然后去西湖边上的山上溜达。所以我就觉得那个环境真的是很好， oh. 尤其是你可以去这个龙井村，然后找一个农家去泡一杯茶，他们会一直给你添水添茶，然后呃会给你上那个小橘子。我记得之前的节目里面有也有讲过，我当时在
0: 都知道嘉宁爱吃橘子，对对对，宁
1: 海的比赛里边就特别爱吃那个橘子嘛。<笑>然后后来转转过头到了十一月份再去杭州的时候，呃也吃到了类似橘子，就觉得哎呀好幸福啊。<笑>
0: 因为我也推荐一个杭州的好吃的，嗯、就在杭州市区，你可以去吃一个叫“老头油爆虾”哦。哦，这
2: 名字听着这么劲爆
0: 。哦、嗯，哦，特别好吃，对，嗯嗯、难道、嗯、我,我是去吃过，而且还不贵，就是好像应该是三十来块钱一盘虾。嗯，
1: 你说到这个，我忽然想起来，还可以去吃半川
0: <笑>啊，半川应该是碳水是吧？
1: 呃，对，就是其实就是面，杭<笑>可能是杭州的面吧，就就是去年以前去过杭州很多次，就也去过不少次数，十十来八九次的。但是真的头一次才知道杭州有这么一个特色的这个算是就是料理吧，就半川这个东西，然后就停不下来，就想去各种大家推荐的半川店去尝试去吃，确实都很好吃啊。
0: 它是因为那个怎么说，就是拌面的那个调料很好吃吗？哦，应该是
1: 这样，有半川，有片儿川，片儿川，就是南方人他们不会有儿化、啊、片儿川，叫叫片儿川。<笑>
0: 嗯、我我不知道啊，就是我我就就我我我用,用北京的说法是不是就片儿川？对对对，嗯、就是片儿川。对,川对川、
1: 嗯、北京说法可能就是片儿川。我当时就觉得它叫片儿川，后来人家说叫片儿川。呃，当然就是如果有杭州的朋友听我们的节目的话，可以纠正一下我们到底这个怎么读。<笑>就是不管是半川还是这个片儿川、片儿川，就都还挺好吃的。我觉得就是如果你去去过杭州但没吃过这个的话，下次去杭州一定要去吃一吃，路边小店就都很好吃了。
0: 啊、哦，我理解应该一个就是拌面，一个是汤面。对，是的，适合跑者补充碳水，在、嗯、赛、嗯、前吃。
2: 嗯嗯，是的。你瞧瞧北北方的跑者到南方也是吃面嘛，对吧？蟹黄面、嗯、片儿川、嗯。哎呀，<笑>蟹
1: 黄面！哎呀，我这两天还在回味蟹黄面这个事儿，就想想，唯一、哦、一次，对对对，对在十月份举办的这个无锡马拉松，然后我们就去吃到了这个特别好的蟹黄面。嗯啊、哦，然后今年也没有机会了，哎。反
0: 正因为比赛的延期，确实是让我们能够在不同的季节或者月份去见识不同的城市。因为无锡马拉松，我也是就是连续去啊，每年都是三四月份去，应该都是三月份。后来突然就那一年咱们仨是秋天去的，结果后来蟹黄面相当于弥补了这个没有在春天跑无锡的遗憾。明年应该有很多比赛，也会时间也会更改，那就去看不同城市的不同季节吧
2: 。对，就是我觉得这也是一个机会啊。你、嗯、像有些比赛之前的时间全都是固定的，现在其实全都不固定的。现在最流行的是什么呢？就是要看窗口期，办赛要看这个疫情的窗口期。如果最近一段时间比较稳的话，那有可能去正式的举办；如果错过窗口期的话，就可能就要再等，错过等一年。<笑>
1: <笑>错过等一年，双十一。对
2: ，那对跑者来说的话，那可以有机会在不同的时间去到不同的城市去体验不同的东西，对吧？嗯
1: ，是的。所
0: 以有的事儿可能就像我说，可能本来是不好，但是我们尽量往好的方向去想
1: 。对，对,对，没错。嗯
0: ，那佳宁再来一个吧，跑过城市的瞬间。哎呀
1: ，我我我可能还叹口气呢<笑>，在就是可能觉得，但我讲一个。听起来像是比较新鲜的吧，就是我二零一九年的时候去了波士顿马拉松，但我不是去参赛啊，我是有工作在那边。然后，嗯，当时刚好是比赛期间嘛，然后比赛期间，嗯，大家都有这种赛前去吃面的这种习惯嘛。吃碳水嘛，补充这个各种高高热量嘛。我呢就在朋友的推荐下去了，当时波士顿结束的，就他终点附近那条街上，呃，去吃日本拉面，日式拉面。结果我中午中午跟着朋友一块儿去的，一进面馆就发现他的墙上有川内优辉，嗯、呃，然后我就一打听，发现川内优辉每年去参加波士顿马拉松的时候，都会在那个面馆用餐，就是赛前一晚会在那儿用餐。于是，我当即决定，当天晚上就再去吃一顿。
2: 蹲<笑>万一碰到
1: ，对，万一碰到这个川内优惠怎么办呢？对于是，我就碰见了
2: 。嗯，哇，对，<笑>可以哈、啊。哎，这
0: 期节目咱们就用嘉宁和川内优惠的那张合影，好不好？
2: <笑>这算是什么？你们俩在
0: 花钱买封面图？<笑>嗯
2: ，这算是一个特别好的记忆，<笑>应该是。
1: 对，然后就遇上了川内、嗯。当时，嗯，其实他还挺害羞的。他是和他的团队一块儿来吃饭的。我们是询问了他的，应该是像经纪人一样的那样一个人，说我们可不可以和他去合个影，然后，呃，这个这个，对吧？亲密接触一下。然后对方说 OK 啊，没问题。然后川内就非常非常。除了合影，你
0: 还怎么亲密接触了？
1: 嗯，握了握手吧，
0: <笑>握了他两下。<笑>
1: 对，然后您说我直害
0: 怕、哎，嗯，
1: 对，那个时候川内非常火嘛，嗯、对吧？因为他拿了二零一八年非常冷那届的冠军，嗯、他是卫冕冠军，而且那段时间他在国内的人、那个、表情，嗯，对，也相,当相当对传播度非
0: 常高，对
1: 对，所以嗯、呃，也是在朋友的怂恿下，就觉得嗯，既然有机会跟他去，呃。交流一下，当然最后也没交流成、嗯，人家也不说英语，就互相
0: thank you 了一下呵呵就结束了
2: 。啊、哦，很短的一个会面对
0: 。对对对，嗯，偶像学会说英语是多么重要的事情。<笑>嗯
1: ，可以为了偶像学日语。
2: <笑>对，让我想起来有些在那个训练场、啊嗯、或者球场门口堵着那个球星等签名的那种感觉，是吧？对对对，还真有点那种感
1: 觉。对对对对对，嗯、是个这个事儿，因为我也干过。嗯，而
0: 且没想到他在美国还去吃日餐，其实很，多，我以为就比如说会吃一碗什么意大利面，哦，番茄什么番茄笔管面。哎，真的就是，比如说你们到国外比赛
1: ，会想着，比如说赛前去吃一个嗯，嗯，中餐吗？就中国中式拉面,拉面,式拉面或者什么的，不会是吗
0: ？这就是因人而异。就我有我有很多朋友，你像我去巴黎的时候、嗯，我跟一个中国的一个呃朋友，我一我一个很好的一个闺蜜，我俩一起去的，她就是一定要吃中餐，然后我就觉得，就还是吃当地的菜吧，嗯，因为当地有很多很好吃的，对。
2: 对，这个其实就是看当时有没有这个条件了。其实你到一个新的地方去，你一方面是说想尝试当地的一些新的东西，另一方面说你是因为要比赛了，所以说要吃平时吃的东西。找个中
0: 餐馆对
2: ，如果是我的话，可能如果是以比赛为重的话，嗯、那我可能会呃找个中餐馆或者说自己备盒方便面。这样的话，保险对。我刚
0: 刚刚想说带泡面啊。
1: 哎，其实说起这个，我又想起来一个在也是比赛外的那么一个故事。二零一九年的伦敦马拉松，我我们当时比完赛之后，就去到一个呃朋友他的酒店房间，他给我们做了红油面皮儿。
2: <笑>红油面皮儿
0: ，<笑>
1: 对、就是，应该也是那种素食的嘛。对、就是，素食面，但是他带了锅可以煮。好、嗯哦、厉害、嗯！对，然后又所有的料都有，就所以在在伦敦吃了一个地道的。这个叫什么？完赛餐？陕西菜，对，陕西菜<笑>特别特别好。这个
0: 可能还是完赛吃比较踏实，毕竟是红油料的嘛。也是、啊。就赛前我们最好吃个红烧牛肉面，赛后可以吃个红油面皮儿。嗯
2: ，这个确实是
0: 去海外比赛，如果以后大家能够有机会，就因为现在有很多这种素食的包装，其实是可以带走的。嗯，然后还有一个。嗯我还有一个，是不是我说了以后不知道会不会在节目里被大家 diss？ 就是如果你是机场，就是你可以进机场贵宾厅的话，因为带方便面其实也挺麻烦的事。哦，去贵宾厅设两个是吧？明
2: 白，是蹭是吧？<笑>就如果你要比赛，对，如果
0: 你要比赛的话，因为确实它它塞行李箱里，然后又又颠又怕碎，然后，哎，所以大家不要 diss 我。<笑>
1: 没事
2: ，碎了没关系，当干脆面了。议<笑>会，议会
0: ，议、嗯、会。<笑>
1: 哎呀，这还蛮好玩的，因为我我记得就是，其实一九年伦敦有很多有意思的记忆，包括在比赛结束后，我们跑到朋友他们租的一个小公寓里边去吃火锅，也特别特别开心，就是庆功宴吧，算是，在完赛之后，哦、嗯，就在异国他乡吃一顿在家里面做的火锅，真的特别特别特别的温馨，嗯，也特别开心，嗯。
0: 这个是啊，如果要是比如你在国外的时候，朋友带你回家，给你煎个牛排，你可能觉得还好；然后大家吃个火锅，然后那种中餐，觉得可能确实特别有感觉。嗯嗯
1: ，对，真的非常非常非常亲切。嗯、不要聊吃了，跑
0: 过城市的瞬间，<笑><笑><笑>那不就是吃吗？<笑>那南哥再来一个。嗯
2: 、呃，我想我想聊聊那个宁海吧。呃，虽然不是马拉松，但是也算是一个，它也不算城市，算是一个比较小小县城，对，小县城。嗯、但是,是
0: 跑过的瞬间啊、嗯，对
2: ，是跑过的瞬间。但是那个县城给我的感觉就特别舒服。我可能很少去浙江那块儿，然后像这种小县城去的就更少了。但是它给我的感觉真的是，哇，这个城市建得好好啊，就是特别的干净，然后规划的也特别好，房子也特别的洋气，跟基础设施都特别好，超市啊。呃，关键它有星巴克，一个小县城里面好像是有两个星巴克吧，这个对于我来说简直是救命了。我当时还自己好像，对,对我我应该没有带咖啡，我当时还在纠结这个有想喝咖啡怎么办，结果看楼下就有，所以就简直是救了命了。就整个呃，它的整个城市的规划，然后一一方面是特别现代的东西，另一方面是你看我们在领悟的那个地方，嗯、呃，那个领悟的地方是也是。呃，终点
1: 西门城楼
2: ，对它那个感觉跟周围的建筑就是有点不一样，它好像也是当时的当当地的一个著名的景点吧，但是就感觉是那种现代和传统的一种结合特别好，尤其是到呃晚上的时候，那个灯光一打，呃，效果特别的好，所以说我们当时去领悟的那一天的晚上还下着雨呢。但是我们也是在那边拍拍拍，还有一个给我记忆特别深的一个瞬间，就是我们是在第二天的早上出发的。他出发的那个地点是当地的一个小学，然后大家在出发之前呢，都会是在那个小学的教室里面待着取暖，不是取暖，其实就是御寒嘛，对吧？然后很久很久没有去过小学的教室了，就进去一看，就是所有的东西都是缩小了，桌子缩小了，椅子是缩小了，但是。在里面的人全都是大大的大<笑>成年人，然后大家在那边吃了东西，聊了天儿，然后。有的把衣服已经换好了，有的还在整理装备，然后就把自己的包放在那些小课桌上，然后有的就坐在那个小小的椅子上，都挤不进去的那种，然后就觉得一时间觉得特别的梦幻，<笑>特别的 Q， 感觉自己又回到了小学的那种时光，然后跟旁边的人聊着天儿什么的，嗯，然后出门之后就看见你可以，因为你从你的这个教室出发到操场集合的话，会经过不同的教室，然后看到不同。班的同学都在里面，那个感觉实在是太好玩，而且是当时天还蒙蒙亮，那没有全部亮，屋里面还开着灯，就有就又有点恍惚，感觉是当年上晚自习的那种感觉，又有点又回到了当年的小学，然后但是小学又不会上晚自习，所以这种时空交错的感觉特别的神奇。<笑>然后整个学校给我的感觉都特别好，然后到了他们那个操场，操场也是特别的干净，然后一直在那等出发，整个的过程给我特别新奇，然后印象特别深刻。我不知道嘉宁有没有这种感觉、嗯
1: ，呃，因为我一般都去的特别晚，<笑><是吧><笑>所以我最后只都落着了在操场等着，<笑>很少进到教室，但是,是但是确实。对，存完包之后就看到教室里边大家都在，就是坐在这个小桌子、小椅子上，感觉特别不协调，啊、特别 Q。<笑>对，但又很有意思。对，宁海这个出发还挺有特色的、嗯。大家如果等越野赛全面恢复的时候，也可以考虑去宁海玩一玩。我觉得，嗯，嗯宁海一百应该算是国内还蛮不错的组织，等等各方面都挺好的那么一个越野赛。嗯，而且不是很难。对
2: ，嗯，我们在之前的节目里面也介绍过，就是包括在赛道上能碰见当地的人，嗯、呃，他们做的一些补给都非常好。嗯
0: ，是的，嗯，宁海一百这场越野赛也是我们多次在我们这个节目里边安利过的，而且我还没跑过，你们俩跑过，每一次说完之后，我都会觉得特别的心动。
2: 嗯、下次一起，等恢复了。嗯
0: 对我，我也算是宁海一百比较忠实的
1: 选手了，跑是跑过三回了，然后还报了第四回，可惜没有，可惜没有，没有取形、嗯，就还挺遗憾
2: 完成了线上
1: 。对对对
0: ，完成了线上。嗯嗯，希望明年能够跟你们俩一起去跑，不是跑线上，就是一起跑线下，能够真切的体会一次。对，嗯、那我再说再说一个啊，今天讲六个故事，六个城市吧，相当于六个地方。<笑>嗯，其实刚才在节目开始的时候，我有提过说这周末，呃，深圳垂直马拉松会如期举办。其实深圳是我印象很深刻的一个跑过的城市，就曾经去跑过深圳的保安。哦，当时我跑的是一个半程马拉松，我我记不清那个比赛有没有全程了，因为深圳其实还马拉松赛事还是挺多的。你看，我跑的是这个区里办的一个比赛。嗯、呃，深圳本身是我自己会去的比较多的一个城市，从。读书开始，因为当时我的怎么说，我的同学他家其实是深圳的，所以那个时候放到寒暑假，我就可以跟他回家，然后就在深圳。对我，我们两个人就他，他平时上学的时候在北京，然后我放假的时候在深圳。就深圳对这个城市，我本身就是很有感情的。然后深圳它是一个，嗯，怎么说呢？他很少有人说会说自己是深圳人，就深圳在那儿生活的人、嗯，他都是从各个省城市去过去的。所以深圳它也是一个很包容的城市，是一个很快速的城市，呃，生活呢也是非常的舒适。它的变化也很快，像我们说这个周末这场比赛，就是这个应该是全国第二高的大楼，在全国第二高的大楼上举办，就在深圳，反正就是这个城市，我怎么该该怎么分享。也是一个很好吃的城市，<笑>又来，
2: 嗯、<笑>又回到主题了，是吧
0: ？它<笑>它<笑>有很多融合菜，对，然后吃海鲜也很方便。这先、嗯、先把吃先简单、嗯、简单说一下，对，就是我觉得全国各地的人可能在深圳吃东西都会比较顺口，就是你吃任何一个地方的菜都能够比较容易的找到。嗯、而且我我上我其实去年去深圳的时候，呃。在一个酒吧里头，还喝到了他有各个城市口味的调酒，就很有意思。比如他有北京，他是拿二锅头调的，二锅头跟其他的一些东西调，但调出来并不是很冲啊、呃。但你就会很就觉得很有意思。他那个调酒里面有北京人的热情，他就调了有不同城市的酒，但也也能展现出来深圳这个城市的包容。嗯、然后深圳呢又有海，对他现在有很多可以去散步的海边然后如果你愿意走得远一点去郊区的话，呢，你可以去大棚。在那边还可以玩船，就也是一个特别，如果你去那儿跑比赛的话、嗯，就很容易拓展，呃，游玩项目的一个城市。嗯
1: 、我补充一点，我觉得
0: 深圳最让
1: 我割舍不下，或者说让我印象最深刻的一点是它的糖水。
2: <笑>又是吃，
1: <笑>对，真的就是，尤其是它好多糖水店都是夜里开，就是可能晚上，比如说。十一二点还在开着，一直开到凌晨的那种，我就觉得特别特别幸福，就有香港的那种感觉。因为我记得我当时每一次去香港的时候，整个广州都是那样。<笑>对，然后我同学就会深夜里把我揪起来，嗯、带我去吃糖水<笑>、哎
0: 。所以去年广马的时候都是大晚上十一二点，然后佳宁就说：“咱俩走出去喝糖水。<笑>哎<呀>”<笑>对对对对就但特别遗憾、嗯，今年广马也是宣布。就其实本来我还以为今年我们还可以再去广州喝糖水。嗯<笑>嗯
2: 、呃、哎呀，你们说到深圳，其实呃，我也去过深圳。其实去深圳也是为了跑步啊、呃，跑步是一方面，另外一个方面是因为我小时候的一个同学，也是我最好的一个朋友，他是生活在深圳的。就是从我们高中毕业之后，他就去了南方，然后我是。呃，在北边儿就特别好的朋友，然后分开了嘛，整个大学期间也不在一起，然后好多年没见，然后就趁着跑马拉松的机会，他在深圳那边儿，然后我就过去，趁着这个机会也是见了一个面儿。深圳给我的感觉也是非常好的，下了飞机之后就是那种海边城市的那种带着海的气息的那种风，当时其实给我的感觉就特别奇特，因为好朋友好久没见了嘛，就相当于我到这个城市来，然后去看一看你在这边生活的怎么样。然后顺便再跑个步，呃，聊聊天儿什么的，这个感觉是很奇妙的。对，当时我们也是，嗯，花了时间，聊的也不多，其实，因为他知道我第二天要跑步，也没有说半夜的把我给拉过去喝糖水，所以说我们整个见面的<笑>时间也不长。<笑>但是那个感觉。意思一下我，南
0: 哥你学坏了。要不是你说，我还
2: 不知道有糖水。<笑>啊，难
0: 道是跟我学的吗？<笑>跟谁学
2: 坏的？对，就是这个感觉非常好。到一个城市去见你许久未见的朋友，然后再跑一个步，互相沟通沟通。对，正好前两天是他的生日，我们还互相打了个电话，啊、呃，聊了一聊嗯。嗯，其实如果不是那一场深圳马拉松，可能我们中间这么些年都不会再见一面，仅仅是电话联系。对
1: ，嗯，对，真的是，哎呀，觉得。未来如果比赛全面恢复了的话，比赛还对咱们来说也是一个见朋友的特别好的机会，对吧？对是就是大家在各地的朋友可以一一起见一见。比如说我们去粤东海，当时也是南哥的同学招待了我们，就真的感觉很棒，就是他乡
0: 遇故知嘛，对吧？这不是人生极大喜嘛，
2: <笑>对，咱那有人，<笑>嗯、
0: 就是咱仨一起的舟山瞬间。当时在海边的这个大排档,大排档一起吃海鲜、嗯，确实是特别美好。包括就吃完海鲜之后，我们都已经回到酒店了。后来又去现场颁奖现场，虽然后来我们还是错过了颁奖的时间，但就觉得那些记忆真的是特别美好的。
2: 嗯，对啊，现在回想起来，真的有很多值得记忆的或者好玩的一些瞬间。嗯
0: 嗯，那今天先回忆这么多，接下来进入到我们今天的推荐环节。哎呀
2: ，嘉宁来吧，嘉宁来吧，嘉、哦、宁对对这个比较熟悉，
0: <笑>差点就剧透了是吧？对，<笑>
2: 差点剧透
0: 了
2: ，<笑>但是我也挺关注的、嗯
1: 。对，就是大家都还蛮关注的一件事儿，今天官宣了，在我们录节目的当天，十一月十六号官宣了，就是有一名中国车手将要在新赛季的 F 一出现在正赛的赛场上了，这个人就是周冠宇、嗯。嗯，其实就。中国的 F 一车手就怎么说呢？就是大家期待的中国首位 F 一正式车手，这个风其实吹了好几年了。之前有什么马青叶啊什么的，就我不知道大家关注 F 一的或者不关注 F 一、关注赛车的人有没有听过这个名字，嗯、呃，然后后来应该也都还有，但是最最终都没有一个人能够在 F 一正式的赛场上出现。但是今天就阿尔法罗密欧车队官宣了，下赛季，呃，我们的这个中国级车手周冠宇将和这个博塔斯大档，呃，成为车队的两位主力车手，嗯、征战 F 一。嗯、呃，周冠宇应该是和阿尔法罗密欧签约了两年，所以不出意外的话，未来两年我们是可以在这个世界上最烧钱的呃运动上见到第一个这个中国身影的。因为日本车手其实很早以前就已经呃出现出现过在 F 一里面，日本还曾经有过车队嘛，嗯、呃，所以就是对于咱们中国人来讲，这是一个很大的突破。嗯，这时候就可以挖出来点这个民族自豪感啊。<笑>嗯，但是确实还是蛮的是的可以期待一下他的表现。对对对对对、嗯，期待一下周冠宇的表现。嗯嗯
2: 嗯，如果不了解 F 一的话，其实可以说一下，就是成为一个真正的 F 一车手有多难。你像这场这这种比赛，不像。呃，足球或者篮球，它有那么多的职业运动员，或者说你能进到这个最顶级的赛事里头去的。F 一一共只有十个车队，每一个车队有两位车手，一个一号车手，一个二号车手。所以说能参与这个比赛的人，在全世界也就只有二十个人，所以这二十个人是最顶级的。然后明年开始有一位中国车手在里面，所以这个是非常值得骄傲的一个事情。
0: 哎，我觉得阿尔法罗密欧车队应该会一下增加很多粉丝，是吧？就是中国是对中国人的拥趸、嗯，对对，这个嗯
2: ，这个其实成为这个正式车手真的很不容易啊！你除了有技术之外，技术过硬之外，而且还要有钱啊！呵呵从你一开始从事这项运动，它其实就是在烧钱。嗯，而
0: 且这个赛车也是从小练起，他不是说你你半道转行然后练就能练出来的。对，周冠宇也非常年轻，嗯、刚刚二十二岁，嗯，可以期待一下他的表现。而且很
2: 帅
1: ，<笑>是的，对，还蛮帅的。很多人看到官宣的那个海报之后说：“哎，这不是谢霆锋吗？”
2: <笑><笑>我看到那个海报之后，我感觉像是八十年代的港台的那种明星的宣传海报。
0: 让<笑>小周肯定不这么想啊，他想我比谢霆锋年轻很多、
2: 啊。<笑>嗯，总之大家可以期待一下
0: 。好，那我们今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言在节目里阅读，让更多的人听到你的意见。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。再见，
2: 谢谢， bye -bye 再见，拜拜。
0: 哦，下周要听我们的装备说有大礼，提醒一下，如果你听到了这里，<笑>再见、哦谢谢，真的再见喽，嗯，拜拜。